0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA-BMA, série de podcasts do BMA, que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é a importância da educação financeira.
0: Que o investimento em educação é fundamental para o desenvolvimento e para a prosperidade da sociedade não é novidade para ninguém. É exatamente o papel transformador do processo de aprendizagem que influencia os nossos hábitos, comportamentos e até nossos valores pessoais. Essa máxima vale para qualquer âmbito das nossas vidas, sobretudo o financeiro.
1: Entender o universo do dinheiro e as principais ferramentas para lidar com ele é a essência do que chamamos de educação financeira. Para falar sobre esse tema tão importante, sobretudo no atual momento de crise econômica que enfrentamos, o DNA, a BMA, convida Mônica Costa. A Mônica é jornalista, com especialização em economia e pós-graduação em terapia financeira, coach e educadora financeira. Ela também é membro da diretoria executiva da Nova Frente Negra Brasileira e integrante da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço do Empreendedor Negro. Mônica, que prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Giovanni, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. O prazer e a honra são todos meus. Eu estou muito contente em poder compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos, da minha história, de levar para esse público, né, um assunto que é tão importante e tão relevante, especialmente nos tempos em que vivemos, né. A gente ter uma relação mais saudável com as nossas finanças é um passo muito importante para que a gente consiga superar uma série de desafios com os quais a gente convive diariamente. Então eu agradeço mais uma vez pelo convite e espero que eu possa colaborar aí para o crescimento da proposta que vocês têm com esse projeto.
0: Mônica, a gente está muito feliz que você topou o nosso convite, é um prazer imenso te conhecer, ainda que entre telas, né? É, você que é idealizadora e criadora de um perfil muito legal nas redes sociais, que é o Grana Preta que é uma página que tem um conteúdo excelente de educação financeira, que se destaca, dentre tantos outros conteúdos, pelo enfoque na educação financeira das pessoas negras. né? Eu queria que você explicasse para gente, basicamente, o que é a educação financeira, a importância dela, mas também estou super curiosa para entender como surgiu o Grana Preta. Como é que foi isso, Mônica? O Grana Preta é resultado da sua formação como jornalista, especialista em economia e terapia financeira?
2: Olha só, Rafa, o Grana Preta, na verdade, ele é consequência da minha atuação como jornalista. O Grana Preta, ele surge quando eu percebo que a educação financeira, ela é uma ferramenta muito importante para que a gente lide com várias questões do nosso cotidiano, como eu comentei anteriormente, mas que é uma questão premente muito importante para a população negra, especialmente para a mulher negra, porque essa é a categoria que está na base da pirâmide socioeconômica, né? as mulheres negras têm os piores rendimentos, as piores condições de trabalho, maior nível de vulnerabilidade de toda a população brasileira, e eu estou falando de um público que representa 30% dos, da população brasileira, é um número bastante expressivo. E como mulher negra, mesmo tendo uma formação na área de jornalismo e tendo trabalhado por mais de 20 anos nesse mercado, eu me senti excluída muitas vezes, assim, essa estrutura é, racista né, do nosso sistema acabou me excluindo de várias oportunidades e eu percebi que essa exclusão ela acontece quando a gente não tem oportunidade de acesso a capital, quando a gente não tem oportunidade de acesso a uma promoção, a uma, uma oportunidade melhor de emprego. Então ao longo da minha carreira eu senti isso muitas vezes é, no meu cotidiano, no meu dia a dia e eu entendi que a educação financeira, quando ela chegou para mim, ela chegou muito como uma, é, um instrumento mesmo para que eu conseguisse dar conta de todas as demandas. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, sou casada, tenho todas as ânsias, todas as vontades, os desejos de uma mulher na fase dos 40 anos. Eu quero viajar, quero ter uma casa confortável, quero que meus filhos tenham boa qualidade de vida. e Inclusive, eu me preparei muito para isso. Mas eu comecei a perceber que, a depender do sistema, do Estado, que tem uma política de exclusão é, que, que se dá tanto pelo racismo quanto pelo machismo, eu não ia conseguir alcançar esses patamares. Então, a educação financeira chegou primeiro como uma ferramenta particular para que eu aprendesse a lidar com os meus recursos, né? pudesse fazer com que o dinheiro chegasse até o fim do mês, aprender a investir, todas essas coisas. Mas, no caminho eu percebi que essa era uma dificuldade que também é, permeava a vida de muitas das minhas amigas, de muitas pessoas com as quais eu convivo, que são mulheres negras e que também têm formação, são engenheiras, são advogadas, são uh, cientistas e que também tinham as mesmas dificuldades, os mesmos desafios que eu enfrentava na relação com o dinheiro. Por isso surgiu o Grana Preta, onde eu trabalho a questão da autoestima, que é um... Um componente muito importante na nossa relação de consumo é Porque quando a gente se sente frustrado Quando a gente está com a nossa autoestima muito abalada A gente costuma consumir mais E consumir aquilo que não é necessário E isso acontecia muito né, com esse público É uma coisa que acontece com o público em geral Mas eu consegui identificar mais fortemente E estudar com mais profundidade Uma coisa que me atingia pessoalmente né? Uma experiência que eu já tinha vivenciado e daí surge o Grana Preta, onde eu consigo, através da autoestima e da ancestralidade, é, trazer de novo essas mulheres para um lugar onde elas se sintam é, empoderadas de novo, onde elas se reconectam com a sua própria essência e passam a fazer o consumo de forma mais consciente e entendem a educação financeira como uma ferramenta importante para alcançar outros projetos. Né, para que possam mudar de trabalho Para que possam iniciar o seu próprio projeto Que foi um pouco do que aconteceu na minha própria história Então é daí que surge o Grana Preta A partir de um, de um desafio que eu enfrentei E que continua existindo Mas que hoje eu consigo lidar através de outras ferramentas E que tem ajudado outras mulheres especialmente a lidarem com isso O projeto ele é pensado para mulher negra Mas eu tenho alunos Uh, é, homens e alunos não negros, porque também é uma oportunidade de se trabalhar um pouco a questão do antirracismo. Né? Eu tenho a oportunidade de é, compartilhar um pouco da nossa história, que é, são informações importantes para que toda a sociedade consiga enxergar a população negra com todo o potencial que ela realmente tem.
0: É, Mônica, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade em que a acessibilidade das pessoas negras a cargos com maior remuneração ainda é muito pequena eu torço para que a gente acelere esse processo de acessibilidade, que é muito importante. né? No fim do dia, a condição econômica, a falta de acesso a oportunidades são fatores sim que acabam impactando na própria autoestima da pessoa. né? A gente sabe que isso não tem absolutamente relação nenhuma com falta de competência ou de capacidade, é muito debatido inclusive nos foros de, né, de diversidade de gênero, quando a gente fala sobre síndrome da impostora. É, muitas vezes impacta o crescimento das mulheres em geral né, nas carreiras. Enfim, você é uma pessoa que aborda muito essa questão nas suas palestras e cursos. Eu tive a oportunidade de assistir, de te ouvir falar. Você pode, então, falar aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público, Mônica, como é que é essa relação entre a autoestima e a educação financeira?
2: Então, Rafa, é, eu acho que eu acabei até me adiantando um pouco na resposta anterior, mas como é que isso se dá de uma forma muito potente? Quando a gente não se vê nos espaços de poder... Quando a gente liga uma TV e você não se vê naquele lugar como a gerente, como a presidente, como a pessoa que manda, como a pessoa que tem acesso àqueles espaços de poder mesmo, né? Tá no iate, está viajando pela Europa, tá conhecendo praias lindíssimas, está numa casa linda. Quando você não se vê nesse lugar, a gente precisa entender que a educação financeira ela tem muito a ver com o nosso comportamento. Ela está muito mais conectada com as coisas que a gente sente e vê Do que com o dinheiro que a gente tem na carteira Efetivamente, educação financeira ela tem muito a ver com educação comportamental Com finanças comportamentais Pois bem, se eu não me vejo nesses ambientes Eu não consigo entender, eu não consigo me sentir é, preparada para estar naquele lugar e se eu não estou preparada para estar nesse lugar, por que, que eu vou ficar insistindo tanto em fazer um novo curso? Por que, que eu vou continuar tentando buscar uma nova oportunidade? E eu falo por mim mesmo, eu como jornalista, eu fiz uma especialização em economia, eu fiz cursos de inglês, eu fiz um número imenso é, de cursos e de, 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 de aprimoramentos, né, de de atividades para me tornar melhor e eu tinha sempre a sensação de que ainda não era suficiente, de que eu ainda não estava pronta, de que ainda faltava mais um passo para eu chegar lá e isso me deixou sempre nesse lugar de nunca conseguir acessar aquela oportunidade de promoção aquela oportunidade de uma nova de um, de um novo trabalho que pudesse me trazer melhores resultados financeiros isso é muito comum na população negra que nunca se vê nesses lugares pelo contrário, se você liga uma TV, infelizmente o que você vai ver, é um. se você assiste um jornal, por exemplo, infelizmente o que acontece, e como jornalista eu posso dizer que eu vi isso muitas vezes, se existe um crime e o delito foi cometido por uma pessoa branca, ele é um acusado. Se existe um crime e o delito foi cometido por uma pessoa negra, ele é o bandido. Então, se eu estou dentro da minha casa, se eu estou com os meus filhos e, a, e essas pessoas olham para a TV e falam, puxa vida, se a pessoa se parece comigo, ela é bandida. Né? Agora, se ela não se parecer comigo, ela pode ser só o, o, o acusado, o que significa que isso pode mudar, que ele pode não ser acusado por aquele crime, isso pode né, mudar de figura, mas para a pessoa negra, isso já está determinado, ele é o bandido. Numa novela, em outros aspectos da sociedade, você vê que uh, você nunca vê a pessoa negra como a diretora, como a presidente, sempre é aquela que está limpando o chão, que serve o café, que está numa comunidade, passando por todas as dificuldades, por todos os desafios. Então, quando a pessoa se vê nesse lugar, ela começa a achar que o dinheiro e que a possibilidade de lidar com o dinheiro não é uma realidade para ela. E quando ela acessa esse dinheiro, ela acaba gastando esse dinheiro para tentar se parecer com aquela pessoa da TV, Sabe? É a questão da autoestima. Então, eu vou comprar cabelo, eu vou colocar minhas imensas, eu vou comprar roupa da marca que eu tô vendo na TV, porque eu preciso me parecer com as pessoas que, que estão bem-sucedidas. Então, esse é um cenário que... É, é, afeta muito fortemente a autoestima dessas pessoas e, consequentemente, a educação financeira. Né? Você acaba não tendo acesso a essas questões. É para a gente ter uma ideia, existem estudos que mostram que apenas 4,7% dos negros ocupam cargos executivos em grandes empresas. Então, quando a gente pensa que existe já uma população que está preparada para acessar esses espaços e a, e a sociedade continua não dando para ela, ou oportunidade, ela não vai investir em educação financeira, ela não vai pegar, ela não vai nem ter condições, na verdade, de usar esse dinheiro para fazer investimentos, para pensar em outras possibilidades, porque ela continua ganhando muito menos, ela continua acessando espaços muito menores. Quando eu comecei é, a me preparar para falar com vocês e para fazer essa participar dessa entrevista, eu fui conhecer um pouquinho mais da BMA né? Preciso entender um pouquinho como vocês estão. E para mim, a surpresa é: vocês têm uma página que mostra os profissionais e eu não encontrei um profissional negro. né Eu rodei aqui, acho que deve ter umas seis ou sete páginas e eu olhei todas elas e eu não encontrei um profissional negro. Então, para um jovem negro que está se formando agora, ele vai pensar, puxa vida, então acho que eu não sirvo para esse lugar. Então, não adianta eu continuar investindo na minha carreira, porque, olha, não tô nesses espaços, eu não devo ser merecedor. Isso é autoestima. Ele não se sente representado. Ele não se sente potente. Então, o que, é que ele vai fazer? O dinheiro que ele receber, em vez de ele investir em um curso que possa trazer para ele bons resultados, ele vai comprar um bom tênis. Porque isso, pelo menos, vai fazer com que ele se pareça melhor do que a sociedade quer que ele se pareça. Então, essas questões que estão, que permeiam a, o nosso dia a dia, assim, é uma coisa que tá na nossa, na nossa rotina é, o tempo todo, e contra as quais a gente precisa o tempo todo ter consciência respirar e falar não, tudo bem, eu não me vejo ali na página, mas eu sei que eu sou capaz então eu vou continuar investindo nisso, porque se eu não, se eu não estou nesse espaço eu vou criar o meu, ou eu vou começar a mostrar para essas pessoas que eu também tenho condições de ocupar esse lugar, então a autoestima e a educação financeira, elas andam juntas nesse aspecto porque se você não se vê nesse lugar, você não consegue se melhorar financeiramente. E como você não acessa as melhores possibilidades de trabalho, você também não vai ter melhores recursos né? para que você faça o investimento. É um, é um processo que se retroalimenta, sabe, Rafa?
1: Mônica, é, a importância da educação financeira é fundamental. Agora, eu confesso que isso ganha um contorno completamente novo com essa abordagem que você deu que é intrinsecamente ligada com a realidade social que a gente vive. E aqui mesmo no BNA, essa é uma questão que sempre nos preocupa e a gente tem tentado aprender e sempre melhorar. Mas é uma é uma é é um cuidado constante que a gente sempre tem que ter para conseguir dar espaço para pessoas que realmente são merecedoras e que, como você falou, por questões alheias à competência, tem muita dificuldade de acessar esses espaços. E isso é muito importante, a gente sempre tem que tomar cuidado. Agora, acompanhando o seu trabalho, e, e nesse sentido da, da nossa conversa, a gente vê que você aborda muito a questão do consumo consciente, e como é que ele é fundamental para a manutenção da saúde financeira. Agora, você pode explicar para gente o que é esse conceito de consumo consciente e qual a importância dele para a saúde financeira das pessoas?
2: Então, Giovanni, é, o consumo consciente, acabei de falar, por exemplo, sobre essa necessidade da gente consumir para se parecer com outros, né? Uh, isso está muito ligado ao marketing e a, e a essa sociedade de consumo em que a gente vive, em que você o tempo todo né, é tentado a consumir. Então, uh, você precisa comprar cerveja tal para que seu fim de semana seja especial, você precisa comprar o sapato X para que você tenha mais poder, ou comprar na loja Y, né? pra, enfim. Está sempre, tá sempre conectando a compra a uma sensação, sabe? Você só vai se sentir melhor, você só vai ser mais bonito, você só vai ser mais poderoso se você adquirir o produto X ou Y. É, esse é o ambiente em que a gente vive e essas provocações, elas acontecem o tempo todo. Quando a gente pensa em consumo consciente, existem dois aspectos que precisam ser observados. Primeiro, o consumo é consciente quando você compra, sei lá, um, um, um produto em que você tem plena certeza de que você está comprando algo que você realmente precisa e não algo que disseram que você precisa. Entende? A diferença é eu vou comprar um sapato porque eu preciso de sapato, eu tenho um, um evento em que eu preciso estar mais elegante, eu gosto de me sentir bem, esse sapato é confortável, eu vou comprar. Eu não estou comprando o sapato porque estão dizendo que eu serei mais poderosa com ele. Eu sou, eu sou poderosa descalço até, olha a modéstia. Mas o sapato vai me deixar mais elegante, é por isso que eu vou comprar o sapato, eu estou consciente da minha necessidade. De compra. Esse é um exemplo bem básico, mas que a gente pode usar em todos os aspectos da nossa vida e que está muito baseada na troca, no consumo. Toda vez que você vai fazer uma compra, você precisa ter certeza de que você está comprando algo porque você necessita mesmo daquilo e não porque alguém te disse que você vai precisar. E a outra questão do consumo consciente é quando você faz essa compra entendendo que a produção daquele produto, que a, a, a origem daquele produto também está beneficiando outras pessoas. Né? Então, quando a gente fala do produto que, que é ambientalmente produzido, do produto que respeita as, as, as questões de etnicidade. Então, eu participo de um projeto que se chama Movimento Black Money, né? o grana preta, é Black Money, que é um projeto que pensa mesmo em empoderar, em fazer com que o dinheiro gire mais vezes na comunidade negra para melhorar, para melhorar a ascensão econômica dessa população. Isso é consumo consciente. Então, se eu preciso comprar uma camiseta e se eu sei que tem um empreendedor negro, especialmente nesse momento pandêmico, né, em que a gente precisa fomentar os pequenos negócios, eu vou comprar dessa pessoa porque eu também ajudo essa economia a girar e, e tem o um produto que eu quero que eu fui buscar. Então, o consumo consciente, ele sempre acontece quando você, antes de passar o cartão, você entende exatamente por que é que você está fazendo aquela compra. Isso também ajuda a gente a reduzir muito o consumo e os gastos, porque quando a gente compra sem consciência, isso acontece com muitas pessoas, aí ah, eu comprei porque disseram que eu ia ficar mais poderoso, eu ia ficar mais bonita e mais elegante, aí você compra e quando você chega na tua casa, você põe e você continua sendo a mesma pessoa, não rolou nenhum poder, nenhuma elegância, você continua sendo o mesmo ser, você não virou atriz da novela que estava vestindo aquela peça, não aconteceu. E aí você coloca aquilo no fundo do guarda-roupa e esquece daquela peça, mas o cartão de crédito ali ele vai cobrar, né? Você vai pagar aquela peça, não tenha, não tenha dúvidas. E o que vai acontecer daqui a algum tempo é que você vai se desfazer dessa roupa. Você pode até passar ela para frente. Muitas vezes a gente acaba esquecendo aquela, aquela, aquela peça no mercado. Isso acontece com compras de, de, de supermercado também. Você acabou jogando o dinheiro fora. Você destinou seu dinheiro para algo que não era útil, que você não está usando e que em algum momento você vai passar para frente, pode fazer uma doação e tudo mais, ou você pode até jogar aquilo fora mesmo, dependendo né, do, do, do tipo de material a que a gente se refere. Então, comprar. Com consciência, te traz uma saúde financeira mais equilibrada, porque você só vai adquirir aquilo que realmente faz sentido para você em vários aspectos, né? Desde o ponto de vista da necessidade, até mesmo as suas crenças, os seus valores, aquilo com que você se identifica e aquilo que você acredita que seja importante é, deixar para a sociedade como um legado, né? O que, que eu quero melhorar nesse planeta? Então, eu vou comprar de acordo com os valores que eu tenho.
1: Mônica, ouvindo você falar de consumo consciente, que parte desse conceito é comprar o que a gente precisa, eu, eu tenho duas filhas eu sempre bato muito isso com elas. assim, A importância de você comprar aquilo que você precisa, não aquilo que as pessoas é, levam você a crer que, que você necessita para satisfazer um, uma sensação de vazio ou algo do tipo. Então, a gente percebe que avaliar essa real necessidade e não uma falsa percepção dela, vai muito além de, de só comprar o que precisa. Também é saber de quem você está comprando e a partir daí você gerar uma economia produtiva, incentivar aquilo que você apoia. Isso é, é muito legal. Agora, numa realidade de baixo poder aquisitivo, muito se fala também em estratégias para economizar. E como consumir recursos limitados e tudo mais. É um fato que viver com poucos recursos exige, no mínimo, muita criatividade. Mas a pergunta que não quer calar é: além de economizar e ser criativo, é possível multiplicar esses recursos? Como é que a gente pode fazer isso?
2: É, muita criatividade, Giovanni. Aí realmente a gente tem que é, lidar muito com essa questão da criatividade. Mas veja bem: quando a gente começa a entender. Essas questões pelas quais a gente passou, a questão da autoestima, a questão do consumo consciente, a gente tende a perceber que parte do que a gente gasta do nosso dinheiro, a gente gastou sem necessidade, em qualquer faixa de renda. Né? E eu que trabalho especialmente com mulheres negras, e muitas delas estão nas faixas de renda mais baixas, a gente consegue observar isso. Então, quando você faz uma compra consciente, como a gente comentou aqui agora, e quando a gente ensina isso para os filhos, isso é muito importante, Giovanni, é, a gente começa a perceber que a gente tem a possibilidade de direcionar os nossos recursos para aquilo que realmente é importante, né? Tanto do ponto de vista da nossa necessidade de, de subsistência, quanto do ponto de vista da nossa necessidade de prazer e de crescimento e de desenvolvimento intelectual. Então, nesse ambiente, mesmo com baixo poder aquisitivo, é possível vai levar mais tempo, né? Eu, eu eu tenho um material que eu publiquei recentemente que mostra que a população mais pobre, especialmente a mulher negra, ela leva 22 anos a mais do que um homem branco para conseguir juntar investimentos um milhão de reais se a gente fizesse aí uma uma comparação. Então, para essa população exige mais criatividade, mais disciplina e um pouco mais de paciência. Mas eh, a gente aprende, por exemplo, que dentro desses gastos que a gente faz de forma inconsciente, está em média 30% da nossa renda. Então se a gente está falando de uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje no Brasil, e se a gente olhar para esses gastos dela com lupa, é capaz que a gente encontre ali pelo menos 200, 300 reais que ela está destinando de forma equivocada, não está consciente, não está presente. Então, se ela consegue identificar esses consumos, e se ela tem a possibilidade, ela pode direcionar isso, sim, para algum tipo de investimento, ou que seja no mercado financeiro, que ainda é um ambiente que ainda está mais distante desse público, ou no, no empreendedorismo, começar a investir em alguma atividade que possa ajudar a melhorar a sua renda, inclusive, né? A gente é um povo muito criativo, inclusive para inventar novos produtos, novas possibilidades, né? Então, muitas vezes, se a gente consegue fazer essa, esse check-up né, no nosso orçamento e identifica esses gastos que são desnecessários, é capaz que a gente possa direcionar isso para... Iniciar um projeto, quem sabe comprar ali os insumos para começar a fazer algum tipo de, de, de guloseima para vender na vizinhança ou algum tipo de artesanato, depende muito do talento né, de cada um, ou investir mesmo em alguma formação, alguma capacitação que possa ajudar essa pessoa a ingressar em um mercado que lhe traga melhores rendimentos. Mas sim, Giovanni, é possível mas da forma como eu te disse, exige criatividade, disciplina e paciência, né? E resiliência, acima de tudo, porque quando a gente vive em uma sociedade onde a distribuição da renda é muito injusta, a gente precisa da resiliência, né? Não desistir, apesar de ver tantas coisas que nos incomodam, estar tá disposto a seguir adiante para fazer diferente. Mas sim, é possível, é possível sim.
0: Mônica, antes da gente se encaminhar aqui para a próxima pergunta, você tocou num ponto que eu queria comentar porque é um ponto fundamental sobre acessibilidade, ou melhor, sobre a falta dela, né? Que chama especial atenção no mercado de trabalho, é, no mercado jurídico, então, nem se fala, e esse foi um diagnóstico que a gente demorou muito a fazer no meio corporativo. A gente vem, pouco a pouco, tomando essa consciência é, algumas iniciativas e projetos como incluir direito e aliança jurídica são pequenos passos que nós do BMA e outras grandes bancas estão né, dando na direção de tentar corrigir ou ao menos atenuar esse dano histórico. De fato, a gente tem muito pouco... Muito pouca representatividade da, da população negra nos cargos de liderança, nesses escritórios, enfim, no, no, nos, no, nos ambientes jurídicos Está é, claro para a gente que tem muita coisa para ser feita A gente está é, alerta a isso, que é o principal, estamos trabalhando na direção de resolver isso Mas ainda tem muita coisa para ser feita né? Nosso papo de hoje é mais uma iniciativa que joga mais luz sobre essa necessidade. Né? E se o fortalecimento financeiro pode ser uma importante ferramenta nesse trajeto, para concluir o nosso papo de hoje, Mônica, eu queria ouvir de você dicas, não apenas para o nosso público, para uma vida financeira mais organizada, mais próspera, como também parcerias e iniciativas que do nosso lado poderiam fortalecer a acessibilidade da nossa sociedade como um todo. O que você puder ajudar a gente a ser mais participativo, atuante e mais responsivo, né, assumir mais responsabilidade eh, diante dessa questão e dessa mudança social que é tão necessária e urgente?
2: É, Rafa, eu primeiro quero dizer que assim como eu, eu havia comentado eu acho muito importante a abertura desses espaços eu acredito muito que a informação ela é um caminho libertador então quando eu trago essas questões, e que eu sempre faço muita questão de chamar a atenção essa é uma realidade que eu ainda infelizmente vejo em muitos espaços onde eu estou conseguindo acessar e eu gosto muito de compartilhar essas informações porque é uma medida antirracista, efetivamente, que a gente pode colocar em prática. Uh, quando a gente se abre para olhar essas questões e dizer, olha, realmente, eu estou olhando para o lado e eu estou num país onde mais da metade da população se diz preta e parda e eu não estou vendo ninguém aqui, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada porque se é mais da metade da população, onde é que eles estão? Né? então acho que essa reflexão é muito importante e eu fico feliz em ouvi-los dizendo isso porque a ascensão financeira a ascensão econômica ela se dá através desse reconhecimento através da abertura desses espaços para que profissionais é, possam exercer seus seus trabalhos e que esteja pautado muito no seu talento na sua capacidade no, no seu poder criativo né e eu posso assegurar para vocês que isso não tem nenhuma relação com a cor da pele. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de buscar esses conhecimentos e de melhorar. Quando a gente fala de pensar numa vida financeira mais organizada e próspera, primeiro, para as pessoas em geral, o que eu sugiro está muito dentro desse espaço. Tenha consciência de quem você é e do que você deseja, porque o nosso consumo ele está muito pautado nos nossos anseios, nas nossas dores, né? A gente já falou disso, muitas vezes eu consumo para suprir uma frustração, para suprir um, 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 uma decepção, uma situação que me incomoda internamente e que eu acredito que através de um belo tênis ou de um belo par, de, de um belo uh, terno ou vestido, eu vou conseguir resolver essa questão. E a gente sabe que isso não resolve. É... E para as empresas, o que eu tenho sugerido muito, e tenho feito alguns trabalhos nesse sentido, é entender que a diversidade... É uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para melhorar o desempenho e o crescimento financeiro das empresas. Nós temos números que mostram que as empresas mais diversas, elas têm melhores resultados financeiros. Isso aparece nos seus resultados anuais, né? nos seus relatórios financeiros anuais. O, a próprio, o advento do ISD, tem mostrado que as empresas que se adaptam, se adequam melhor a esses princípios, que elas adotam esses princípios em suas empresas, elas têm melhores resultados. Inclusive aqui no nesse período de pandemia, as empresas que tiveram seus melhores desempenhos foram as empresas que já adotavam o ISD, que já entendem a importância da diversidade de mais mulheres, de mais negros, de mais indígenas, de mais público LGBTQIA+, em seus espaços produtivos, porque quanto mais criatividade, quanto mais ideias, quanto mais olhares, maior é a chance da empresa encontrar novas soluções melhores soluções e também se conectar melhor com o público em geral, que é aquele público que já começa a consumir de forma consciente. Né? As empresas e a, e a população como um todo, ela não tem mais interesse em consumir de empresas que são claramente racistas, de empresas que são claramente homofóbicas ou que tem qualquer outro tipo de perfil excludente. Então, prestar atenção nessas questões são fundamentais para que a gente possa justamente seguir para esse, esse ambiente de maior prosperidade, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, quando todo mundo pode colaborar para um crescimento de uma sociedade, como um todo todos ganham, né? Não é só um público que está sendo inserido que vai ser beneficiado, todos aqueles que já estão nesse ecossistema poderão ter melhores resultados. Então estar consciente das suas compras e estar consciente é, da importância da diversidade, acho que são as dicas mais importantes aí, para que todos nós possamos ter uma vida financeira mais gordinha, né? mais satisfatória, e que a gente também tenha a possibilidade de acessar esse lugar da prosperidade, né? de poder viver com mais qualidade de vida e com mais segurança.
1: Mônica, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no podcast. Para quem nos escuta, antes de começar a gravação, a Mônica estava comentando com a gente sobre a importância de manter um diálogo amplo e transparente com o público plural. E essa foi uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Grana Preta, entender melhor a importância da educação financeira e tudo que vem é, ligado a isso que às vezes passa despercebido quando a gente aborda temas relacionados a finanças. Esse é um tema super relevante para a construção de uma sociedade mais justa, plural e, sobretudo, conforme a Mônica destacou, inclusiva. e Nesse caminho, a educação financeira é uma porta para a liberdade, autoestima e ponderamento. Foram as lições que eu pessoalmente aprendi aqui hoje nesse nosso bate-papo. Mônica, informação de qualidade nunca foi tão importante. Foi um privilégio para a gente poder ouvir você e contar contigo hoje nesse bate-papo. Muito obrigado.
2: É, eu que agradeço, me coloco à disposição, assim, uh, sempre que quiserem, eu gostei muito de poder participar, acho super importante, como já havia dito, estou sempre, sempre à disposição, então quando quiserem falar sobre esses assuntos, e se eu estiver à, à, à altura, né, se eu puder colaborar, vocês podem contar sempre comigo, foi um grande prazer, uma honra poder ter participado desse espaço aqui com vocês, obrigada, viu? Bem,
0: tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.